0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter
1: www.bayern2.de Die Perser als bimediale Inszenierung. Werkstattsendung von Norbert Lang. Die Geschichte der Perser. Malte Jelden Theaterdramaturg
2: naja, die Perser ähm, sind ja das erstmal das älteste Theaterstück der Welt und eins, was sich eigentlich ausschließlich mit einem Thema beschäftigt, nämlich mit dem Krieg und in der Fortsetzung dieser Kriegsthematik mit der Frage, wie legitimiert sich Macht. Aber erstmal geht es um Krieg und um die Auswirkungen von Krieg. Und die Idee äh, von Johann Simons und von mir und mit diesem Projekt ist, dass man guckt, wo trifft man auf den Krieg, in dieser Zivilgesellschaft heute hier in der Bundesrepublik und einen Bogen zu spannen zwischen den Menschen aus älteren Generationen, die tatsächlich noch Erinnerungen haben an Kriegserlebnisse, an Bombennächte vielleicht hier in München und die zusammenzubringen mit den Menschen, die aus ganz aktuellen und gegenwärtigen Kriegserfahrungen heraus hierher gekommen sind zu uns. Das heißt also Flüchtlinge, die aus Afghanistan, aus dem Irak, aber vielleicht auch aus dem Kongo, aus dem Sudan hierher gekommen sind zu uns. Und mit diesen Menschen wollen wir gerne das Projekt realisieren.
3: Soll ich die Geschichte mal erzählen?
4: Das hast schon
0: gehört.
3: eigentlich? Hab ich schon gehört, die Geschichte?
0: Zweimal Zwei 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 schon. Aber, aber doch
3: mal. wenn ich das erzähle, ist es viel spannender.
1: Johann Simons, Regisseur.
3: Ich erzähle nochmal die Geschichte ein bisschen. Ja? Ähm, nein, ich erzähle mal, warum ich die Geschichte wichtig finde. Das ist besonders, weil die meisten Leute kennen einfach die Geschichte. Das brauche ich nicht mehr zu erzählen. Was äh, was wichtig ist, dass ich nochmal sage, das ist das älteste Stück, was es gibt, was wir jetzt tun. Und ich habe es selber mal für 17 Jahre gemacht, aber ich habe so eine große Liebe zu diesem Stück, dass ich eigentlich jedes Jahr das tun könnte. Aber die Geschichte äh, ist natürlich diese Geschichte, die geht über den Hybris, dass man denkt, ich bin unschlagbar und schließlich, wenn ich jetzt angerufen wird von meiner Frau und mein Sohn hat ein Unglück gehabt und ist tot, das ändert mein Leben völlig. Dann bin ich hier weg, dann steige ich meinem in den Taxi, dann gehe ich zum Flughafen, dann gehe ich meine, meiner Frau und vielleicht komme ich dann auch niemals wieder zurück. Ich meine, das Leben hat keine Logik. Und das zeigt eigentlich dieses Stück, weil die Perser fahren mit ihrer Flotte heraus, um mal die Griechen zu bestrafen und dann im Nacht, ja, die Geschichte weiß doch, kommen die Griechen, die natürlich damals auch sehr klug waren, und vernichten einfach diese Flotte. Und das ist ein großes Desaster. Dann fängt eigentlich die Geschichte an. Die Königin ist zu Hause mit alten Männern, alten Frauen, Kindern. Die Königin ist zu Hause und dann kommt auf einmal diese Bote und die fängt dann an, diese Geschichte zu erzählen, wer alle tot sind. Und das ist eine große Liste. Und dann bekommt sie eine große Trauer, weil auf einmal stürzt Ihr ganzes Reich eigentlich stürzt herunter Und dann fängt das Chor an zu klagen. Dann wird Darius aufgerufen und kommt als Geist zurück. Und der klagt auch über Xerxes, dass er den Blödsinn gemacht hat, auf die Grieche zuzugehen. Und dann schließlich kommt Xerxes und er klagt auch sein Leid. Da ist natürlich ein Stück, wo man denkt, aber. Da geschieht doch nichts, da wird nur erzählt, in diesem Stück. Ja, das gibt keine spannende Situationen, oder was dann auch. Aber was natürlich wichtig ist, dass man die Gelegenheit hat, um zwei Stunden lang, oder wie lange denn auch, zwei Stunden lang stille zu stehen, bei so ein tiefes Gefühl, bei so ein Übermut, bei so ein Hybris, bei so ein großen wenn ein Volk ins Krieg geht, dann gehen natürlich die jungen Männer, gehen in den Krieg. Also was bleibt, sind die Kinder und sind die älteren Leute, die bleiben zu Hause. Und so werde die Chor auch äh, sein.
1: Die Chormitglieder. Zeitzeugen des Krieges.
2: Wir haben jetzt die Idee gehabt, dass wir in diesem Chor Leute suchen wollen, die tatsächlich was. Wissen vom Krieg. Mhm. Also die eine Erfahrung mit Krieg gemacht ja, haben. Ja.
5: Mhm. Und
2: bei den Alten suchen wir Leute, die vielleicht sogar noch hier in Deutschland Krieg okay. erlebt haben. Mhm. Also das heißt den Zweiten Weltkrieg. Also ja. die, vor, die vor 60 Jahren Kinder waren oder Jugendliche waren. Also ja. richtig Leute, die richtig ja. alt sind. Mhm. Wenn es geht, 80-Jährige, 90-Jährige, 75-Jährige. Okay. Und dann dazu hätten wir gerne
6: Leute, die
2: aus Ländern gekommen sind, in denen Krieg geherrscht hat, mhm. die aufgrund von Krieg zu uns gekommen sind.
7: Ja, ja. Mhm.
2: Was bei dir ja auch so ist.
7: Ja, genau so. Ja, nicht äh, genau, genau, aber fast, fast so, so vom Krieg und solche Probleme. Ja. Ja.
2: Wann bist du denn nach Deutschland gekommen?
7: 97.
2: 97. Ja, November. Aha. Mhm. Und das war, naja, aber schon nach Ende des ersten mhm. Irakkriegs, oder? Dann war der erste Krieg... In Kuwait war 91 Achtung oder so.
7: war 88 auch ein großer Krieg ja. zwischen äh, Arabisch und Kurdisch. Ja. Aber die Grenze von Türkei. Ja. Und nachher dann kommt diese vom Kuwait. Ja, genau. Ja, und das war auch schlimmer. Ja. Die waren schlimm, gleich ja. mit Chemie und sowas. Ja. Ne? ja. Damals, ich war dabei, wo die Leute gelaufen und also diese Bombe, keine Ahnung. Ja, es war, wir waren zwei Tage so zu Fuß am Berg umgelaufen und, und oh
5: naja,
3: ja. okay.
7: das war schlimm, aber naja, ja, ja.
3: ja. Wie, wie alt, wie alt sind Sie? 87. 87? Ja, sieht man alle 8, <lacht> <lacht> Nein, wirklich? Ja, ich bin 1924
6: geboren. Was ist denn da? Ja, so, ja so das sehen Sie
3: einfach aus, ich meine, Vielen Dank. Ja, bitte. Ja. Äh, zum Teil hat auch den Krieg vielleicht mitgemacht, weiß ich viel. Und, aber die große Trauer war natürlich eigentlich auch, dass Frauen, nennen wir mal das Beispiel, dass Frauen zum Beispiel zu Hause saßen und gewartet haben auf die Männer oder Söhne, die zurückkommen müssten und nicht gekommen sind. Und eure Geschichte ist leider da natürlich eine fremde Geschichte, weil ich denke, man konnte seine Trauer eigentlich nicht äußern, weil man musste sich schämen über seine Geschichte. Also man kann auch nichts dafür. Ich meine, das ist vorbei, das ist gelaufen, aber das ist natürlich unbedingt eine große Trauer. Die Geschichte
8: von diesem perserkrieg die ist ja sehr ähnlich der Geschichte, die wir erlebt haben. Wir haben einen Krieg verloren, wollten uns rächen und haben wir wieder verloren. Ja. Genau ja. Wie, wie, wie die ja. Geschichte von Darius und... Ja. Allerdings so. äh, haben die Perser wahrscheinlich nicht so viele... Gemeine Dinge getan, die wir getan haben oder die unser Volk getan hat.
1: Die Erinnerungen der Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges.
8: Gleich hinter der Front war ein zerschossenes Dorf, da lebten aber noch Kinder und Frauen. Die Männer waren alle bei den Partisanen in den Bergen. Das spielte sich also nördlich von Bologna ab in den Albaner Bergen. Und die hatten, haben alle in einer Scheune gelebt und die hatten Hühner und hatten auch noch Kühe, aber sie hatten kein Brot. Und was wir im Überfluss hatten, war Brot. Und da ging man also mit einem Kommissbrot unterm Arm gegen in die Scheune, um das einzutauschen gegen Eier oder Milch oder irgend sowas. Gut eines Tages ein Kamerad von mir und ich gingen da wieder hin und in der Scheune war niemand mehr war leer. Und wir durchs Dorf gegangen und hat wo sind denn die geblieben?
0: Naja.
9: Meine Enkelin sagt immer, wenn sie Bilder sieht, die ja. ab und zu im Fernsehen kommen von den zerbombenen Städten, sagt sie, und das hast du mitgemacht. Sie begreift das gar nicht. Wenn man daher nach, dann wird er normal weiterleben können. Es gab ein Mädchen in meinem Dorf, die war vielleicht zwölf, die habe ich angehimmelt. Dieses Mädchen war auch sehr intelligent und ging, was sonst niemand im Dorf jemals gemacht hat, auf die Oberschule. Fuhr mit dem Fahrrad erstmal acht Kilometer bis nach Großbott war und fuhr dann mit der Schmalspurbahn nach, ich weiß nicht mehr wo es war, also wo die nächste Oberschule war, weit weg. Und diese Schmalspurbahn... Diese Wegen hatten vorne und hinten so einen offenen Perron und da stand die drauf. Man hatte frische Luft gehabt und man konnte aussteigen, Blumen pflücken, wieder einsteigen. So langsam war die die Wurde von diesem Perron runtergeschossen. Also ich, ich habe also wirklich Rotz und Wasser geheult.
8: Ein Unteroffizier, der in Russland schwer verwundet worden war und nicht mehr dienstfähig war für die Front, der hat uns ausgebildet. Und der wollte uns klar machen, dass der grausame Krieg, so wie er in Russland geführt wurde, den Charakter der Menschen verändert, die daran teilnehmen. Einer von den Rekruten, die diesen abendlichen Gesprächen beiwohnte, hat den verpfiffen. Dann wurde er zum Tode verurteilt, innerhalb von drei Tagen. Und wir mussten antreten und zuschauen, wie sie ihn erschossen haben.
1: Die Probenarbeit. Chormitglieder und Chorführerin, gespielt von Hildegard Schmal. Susa hinterließen
0: sie schutzlos, Akbatana Und die uralten Festungen Kissiens, Entblößt seit dem Feldzug stehen ihre Mauern. Zu Pferde die einen, auf Schiffen die anderen und viele im Fußmarsch, unendlich langsam, in dichter Ordnung, ging sie,
3: die große Armee. Ja, können wir nochmal ab, äh, dass man gerufen wird. Noch einmal in das... Geht noch einmal? Das sind super, die Autos. Die spielen nicht. Hä? Die spielen einfach nicht. Dass das
8: nur die Chorleiterin spricht, das finde ich enorm, wie die auswendig das alles sagt, das finde ich großartig. Aber dass wir als stumme Statisten daneben sitzen, das wusste ich nicht. Das äh, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, also ich denke mir, dass wir, also auch äh, bei dem weiteren Verlauf des Stückes, dass wir da nicht ganze Zeit stumm sind. Zumindest also werden wir äh, irgendwie mal stöhnen oder sagen... Zumindest singen wir ja das Klagelied. Nicht? Und sicher nicht nur aber einmal. Da, aber damit
3: kann es nicht getan sein. Nein,
8: nein. Das wäre unwahrscheinlich.
3: Was ich gut finde, die Konstellation von euch alle. Das ist wirklich nicht gespielt. Das finde ich richtig toll. Da guckt man gerne hin nach euch. Wirklich. Sehr gut.
1: Mit dem Theater in die Stadt. Die Arbeit am Ort der ehemaligen Bayern-Kaserne.
3: Ich hatte früher mal eine, eine Truppe, die heißt Hollandia, und die hatte so eine Grundregel, Theater machen für Leute, die nie oder niemals ins Theater kommen. Das ist mir nie gelungen. Aber das Prinzip, das zu versuchen, das werde ich immer weiter versuchen zu bringen. Und darum werde ich in München das wieder aufs Neue anfangen. Und in München Gammelspiele macht natürlich auch Stadtprojekte. Und ich möchte ganz gerne... Auch wieder ein Stadtprojekt mit einer Randprogrammierung drum, aber auch zentral steht eine Vorstellung mit Schauspieler von die Kammerspiele und diese Lein. Also das Zentrale tatsächlich für so ein Außenprojekt ist,
2: dass man den Ort kennen muss, an dem man es macht. Und da sind gibt es verschiedene sozusagen Suchbewegungen. Die eine ist eben äh, eine ehemalige Kaserne, die im Juni 2011 aufgelöst wird, die Bayernkaserne in Freimann. Und das Verrückte daran ist, dass es den Plan gibt von der Regierung Oberbayern, ähm, genau zu dem Zeitpunkt, wo auch die Kammerspiele ihr Projekt machen wollen, dort eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, temporär. Und das wäre eigentlich in der Mischung des Orts, also eine ehemalige Kaserne, Plus ein aktuelles Flüchtlingslager wäre der ideale Ort für die Perser von Aeschylus. Okay.
4: So, ich schaue. auf? schon auf? Ja. José, hast du einen Plan dabei? so nett bist, dass du das mal kurz hierher legst, dann kann man das schauen. Das ist zurzeit der Entwurf. Stimmt es ja hier ungefähr, mhm. wo wir hier stehen? Genau. Das heißt, wir sind ja der Tag durchgegangen, hier ist der Gang Und hier endet im Grunde die Tribüne.
2: Ich meine, letztlich sucht das Theater ja immer auch selbst nach Legitimation und sucht immer nach Notwendigkeit und ich finde so, kann es so wellenmäßig verfolgen, dass es immer wieder die Theatermacher selber eine große Skepsis ihrem eigenen Tun gegenüber entwickeln und sich dann fragen, sind wir überhaupt noch glaubwürdig und wie kann das, was wir erzählen, sich überhaupt noch vermitteln und zu einer solchen Bewegung, finde ich, gehört jetzt auch seit einigen Jahren der Versuch, die Realität anders einzufangen als nur in der Guckkastenbühne. Das kann sicher nicht die einzige Aufgabe von Theater oder die einzige Möglichkeit von Theater sein, aber ich finde sie eine unglaublich wichtige, um den Kontakt auch zu den Städten nicht zu verlieren, weil ja auf der anderen Seite die Theater, ohne dass die Stadt sie oft kennt, sehr, sehr stark in Bedrängnis kommen immer mehr. Also die Städte stellen ja ihre Theater ganz klar in Frage, immer stärker als noch vor 20, 30 Jahren Und also muss das Theater was tun, es muss aktiv werden und sagen, hier sind wir und wir kommen auch zu euch, auch wenn ihr das nicht wollt. Und wir müssen versuchen, uns zu begegnen, damit wir auch verstehen, was wir voneinander haben können.
9: Also herzlich
4: willkommen in der Bayernkaserne.
9: Manche von euch waren ja schon da, äh, manche noch nicht. Erstmal so grundsätzlich ist das unser Spiel, unsere Spielfläche. Hier werden wir spielen, ist alles ein bisschen größer als auf der Probebühne.
3: Wenn man irgendwo am Ort geht, muss man nicht versuchen, ein Theater nachzubauen. Dann muss man einfach umgehen mit den Umständen, die da vorhanden sind. Also, das bedeutet in diesem Fall, wenn da Tageslicht ist, dass das Tageslicht da auch sein muss. Dass man nicht versucht, mit Kadine diese Realität herauszuschließen.
1: Der Klang und die Musik zu der Inszenierung. Karl Österheld, Komponist, Arrangeur und Musiker. Doch,
4: ja, aber man versteht ihn nicht. Wir verstehen nicht.
10: Ja, das ist Als
4: Sound, das ist aber doch gut. Ja, was ich ihm gesagt habe, das das ist einfach ein sehr großer Unterschied zwischen dem Direktsignal der, der Schauspieler zu diesen Kommentierungen des Chors. Das ist einfach eine total andere Klangwelt. Das muss einem einfach klar sein. Als Sound total gut. Als, ja, als Sound, Sound funktioniert total. es total Wunderbar. Ist, es, ist, es ist wirklich nur so, es ist eine total andere akustische Welt im Vergleich zu den Mikroports der Schauspieler. Ja, verstehe ich. Ist das, das ist aber das das vielleicht nicht das auslösen. schön. Damit eben. muss man einfach arbeiten. Ja, ja. da muss man mitarbeiten. Ja. 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 Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber jetzt den Chor Direkter haben, dann muss ich sagen, das geht nur mit Mikrofonen.
3: Nein, ich denke, ist die, 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 das kommt muss die, die Sound von von diesem Raum. Von
4: dem Raum, der ja, ja, sehe ich auch so. Ja, perfekt. ja, Das geht auch super. Ja. Dafür ist der Raum da. Genau dafür ist dieser Raum.
3: Okay. Achtung und.
10: Jawohl. Akustisch ist es, glaube ich, richtig gut für die Musik. Also, aber ich weiß nicht, ob man nicht, nicht tatsächlich für die Stimmen sozusagen was machen muss. Die Musik könnte ja ganz hinten stehen und es würde dem Stück auch glaube ich entsprechen, wenn sie so von hinten so daher fliegen würde. Doch
3: hoch. Doch hoch. Wir könnt oben, Wir können Oktav- ihr könnt alle. Ja, wunderbar. Ihr könnt auch hier. Sehr schön. Jawohl. drei Oktaven, ja. Ich habe ja schon ein bisschen
10: was komponiert, sozusagen. Das wusste ich ja schon, dass es so ein großer Raum sein wird. Sozusagen. Und dann äh, ist es für akustische Instrumente, also wie es, wie es aussieht, wird es wahrscheinlich Cello und äh, Marimbafon, Pauke und so Zeug sein. Also Fell und Holz ist so meine Idee quasi. und dafür klingt es, glaube ich, auf jeden Fall gut. Ja. Das Stück hat mehrere, meiner Meinung nach mehrere Gefühlsebenen. Das ist, das ist so kompliziert. Es gibt sozusagen dieses eine, das ist doch requiem so requiemartige Ende oder Trauer äh, oder Klagelied, würde ich sagen. Und dann gibt es am Anfang aber auch so relativ aggressive Stellen. Also mit dem man, man muss schon, glaube ich, auch mal dann ordentlich auf so einen Gong hauen, ehrlich gesagt. Das weiß ich noch nicht. Es also muss schon, glaube ich, auch, es gibt auch also das, das, Der Text wandelt sich sozusagen. Während dem Stück hat er verschiedene emotionale Stimmungen. Und das muss man ja eigentlich, glaube ich, mit der Musik auch begleiten sozusagen. Das ist, glaube ich, noch das Schwierige. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie das klappen soll. Fast.
4: (lacht) Wir können es noch nicht,
10: natürlich.
1: Die Ortserkundungen auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne. Meet the Neighbors. Inszenierte Treffen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die seit Winter 2011 auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne untergebracht sind. Von den Dokumentartheatermachern Anne Isabel Zilz und Karnik Gregorian.
0: Ah, Mona Djem Kaukabe wachte Maro, aschobir und Korn. Mona Djem Kaukabe wachte Maro, aschobir und Korn.
4: Also, Mitner Nevers ist ein Projekt mit Jugendlichen gewesen, und zwar mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen sogenannten Umfs. Das heißt, die sind unter 18 und sind alleine nach Deutschland geflohen, ohne Eltern, ohne Verwandte. Die leben hier alleine in dem Lager, direkt neben der Halle. Und wir haben mit den Jugendlichen zusammen so eine Art Begegnung mit dem Publikum geschaffen. Das heißt, wir haben einen Raum geboten, wo die Jugendlichen Texte, Lieder gekocht haben, einfach so eine so eine Bühne ähm, bereitet, um in Kontakt mit, mit dem Publikum zu treten.
3: Wovon hat das
0: Lied gehandelt?
7: Ja. Okay.
0: Uh, the song was about? The song is about a one, uh, one boy. what boy? Mann, boy? Yeah, one younger boy, boy, boy like me. but uh, um,
4: es war dann zwar auch manchmal ein bisschen sehr improvisiert, weil es gar nicht anders ging, weil wir natürlich dieses offene ähm, Prinzip hatten, aber dadurch ist er halt wirklich jedes Mal was Neues entstanden und das waren halt einfach nicht 15, sondern bei uns äh, 30 unterschiedliche Vorstellungen, weil wir halt pro äh, Abend einfach zwei unterschiedliche Aufführungen hatten. Ja, genau. Die dem auch die nicht in die Schule dürfen. Dürfen nicht in die Schule, solange sie hier im Lager sind. Weil das verboten ist, weil das nicht vorgesehen ist, lauter so
6: Gesetz. Wie lange dauert das, bis dann über das Verfahren entschieden ist, ob das untersteht? Es sind ja für Eatschen. Und das
4: war eben das Schöne, dass wir hier den mit Meet and Neighbors einfach eine Begegnung geschaffen haben, wo sich das Publikum mit den Jugendlichen auch unterhalten konnte und die Jugendlichen auf ihre ganz eigene individuelle Art kennengelernt haben. Ob das jetzt durch ein Lied war, was das Publikum dann mit den Jugendlichen äh, gelernt hat, oder ob das ein Text war. Und dadurch entstand einfach so ein Kontakt zwischen dem Publikum. Okay. You get it? Samuyenga <laughs> When I said. When I said, okay, wait, I'm blue it. When I said Samuyenga, Saido, together, Samuyenga. Samuyenga, then it sounds
3: sweet. Right.
1: Cycling Wars. Ortserkundung, Fahrradtour und Soundinstallation auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne. Realisiert von den Musikern Bülent Kulukju und Asmir Sabic.
6: Ich bewachte die anderen, wie unsere Leute im August gefangen genommen hatten. Einige kannte ich, keine eigenen Freunde, aber wir hatten schon zusammen getrunken. Einer, wir hatten zusammen früher Fußball gespielt, hatte mein Haus angezündet. Sie wurden später weggebracht und umgebracht. Ganz bestimmt.
11: Die Grundidee war irgendwie so eine Art von vorhandenem und nicht vorhandenem Krieg zu zeigen. Also quasi in der Nichtvorhandenheit, also den vorhandenen Krieg, der eigentlich in der Welt eh schon besteht und so. Und wie man das halt deutlich machen kann, halt an einem Ort, wo auch dieser Krieg produziert wird. Also als Kaserne natürlich, als Militärbasis, wo man übt, Menschen zu töten, wo man übt, quasi defensiv zu sein, sich zu verteidigen etc. etc. ist auch so ein bisschen wie eine sportliche Übung, auch irgendwie das Bicycle, Cycling Wars, also eigentlich alles dreht sich eigentlich, die Kriege drehen sich ja auch immer, es beginnt ja immer von vorne. Ja. Wir haben halt versucht, auch die Texte dann so zu machen, dass sie kein Mensch einspricht, sondern haben das einer generierten Computerstimme einsprechen lassen und die laufen da so im Loop. Es sind immer nur ein paar Sätze, es sind es also aber so elementare Sätze. Ja, und dass man halt dem Zuschauer in der Form, wo er in dieser Einsamkeit dieses Geländes ist, mit den Texten zusammen die größtmöglichste Assoziation freigibt, um überhaupt irgendwie seine eigene Angst irgendwie davor zu spüren, seine eigene Angst der Einsamkeit, der verlorenen Existenz quasi. Also, dass wenn man eigentlich keine Attribute mehr hat oder wenn komplett die Normalität von einem System, was einen schützt, komplett von heute auf morgen wegbrechen würde, was würde denn mit mir sein?
6: Die anderen transportierten unsere Frauen und Kinder auf unser Territorium. Hunderte von Männern aber wurden unter den Augen der Friedenstruppen ausgesondert und abgeführt. Sie wurden erschossen zusammen mit tausenden anderen Männern und Jungen, die von den anderen auf dem Weg nach Irgendwo gefangen genommen waren. Insgesamt wurden 7000 Menschen ermordet. Dies war das größte Massaker nach dem letzten großen Krieg in Europa.
11: Und was auch natürlich interessant ist, ist äh, an dem Gelände da dieses Camp mit den Jugendlichen, ist, mit den unbegleiteten Flüchtlingen, an denen auch immer vorbeigefahren wird. Und man sieht genau die Opfer dieser Kriege, die dann am äh, Fußballspielen sind oder mit Inlineskatern versuchen, ja, irgendwie äh, Inlineskater ja, zu ja, üben.
6: stand da noch ein Dorf. Am nächsten Morgen war es wie.
1: Salamis, eine Videoinstallation von Stefan Hundstein, Fotograf und Schauspieler, realisiert im Rahmen der Theaterinszenierung auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne.
12: Salamis ist die Fortführung meiner künstlerischen Arbeit mit Fotografie. Das sind Bilder, die nicht mehr Fotografie sind und noch nicht Film. Die bewegen sich genau auf dieser ästhetischen Grenze. Das heißt, man sieht ähm, Porträts in dem Fall von Kindern, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, dass die sich bewegen, also dass die leben. Die sind ähm, ganz im Dunkeln aufgenommen mit einer Infrarotkamera, mit der Bitte, dass sie nur in die Kamera schauen und äh, nichts weiter tun als atmen und schauen und äh, möglichst lange stillsitzen. Das gibt den Effekt, dass man irritiert ist, wenn man als Betrachter diese Bilder anschaut. Und die, diese Kinder haben aufgerissene Augen. Das kommt dadurch zustande, dass die Pupillen so groß sind, weil sie eben in der totalen Finsternis aufgenommen sind und äh, dadurch kriegen die so ein bisschen was, äh, ja, auch im übertragenen Sinne etwas Aufgerissenes. Das Auslösen der Kamera, das habe ich versucht, etwas in die Länge zu ziehen um äh, genauer in diese Gesichter hineinschauen zu können, um etwas mehr Leben einzufangen in diese Bilder, als das, was eine Fotografie im herkömmlichen Sinne tut. Das heißt, wir nehmen an einem Ausschnitt eines Stückchen Lebens teil. Dazu kommt ja noch eine Musik, die komponiert worden ist von Axel Nitz. Das ist eine Musik, die zu dieser Installation dazugehört, Salamis. Das sind Geräusche, die aus dem Inneren eines Schiffes kommen. Man hört das Knarzen von Planken, man hört Wellen, die an das Boot von außen schlagen, man hört Wind. Eine Panflöte, ein Kindergesang, das ist eine Assoziation zu, weiß ich nicht, zu den Flüchtlingsbooten beispielsweise, die jede Woche in Lampedusa ankommen. Das hat etwas eine Assoziation ans Eingeschlossensein. Es ist etwas Unheimliches auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich das Geräusch des Meeres, weckt Sehnsucht nach Freiheit. Und diese Geräusche begleiten sozusagen den Gang durch die Installation. Es sind insgesamt 14 Porträts, die zu sehen sind. Und ähm, das war mir wichtig, dass das ähm, auch quasi in die Drei- bzw. Vierdimensionalität äh, übertragen wird, dieses Phänomen Porträt, was eigentlich nur ein zweidimensionales Bild ist. Ich finde es gut, dass man diese Installation zu zwei verschiedenen Zeitpunkten sehen kann, nämlich einmal bevor man das Stück gesehen hat. Dann trifft man verschiedene Gesichter innerhalb der Inszenierung wieder, weil es einige Porträtierte gibt, die im Chor der Perser mitspielen. Und wenn das Stück zu Ende ist, dann geht man wieder durch die Installation und schaut möglicherweise auch durch die Erfahrung, die man gemacht hat beim Zuschauen der Perser, also beim Zuschauen des Stückes, schaut man möglicherweise diese Gesichter, mit der Zuschauererfahrung, nochmal anders an. Es gibt eine zweite Begegnung, es gibt einen zweiten Blick auf die Sache. Und insofern, ähm, da diese Bilder etwas sehr Persönliches haben, etwas sehr Emotionales haben, bilden sie für mich die ideale Klammer zu diesem textgewaltigen äh, ältesten Stück der Weltgeschichte, was wir haben, quasi eine zweifache Begrüßung, eine zweifache Begegnung mit einem Antlitz, mit einem Gegenüber, das auf dieser Welt Terror hautnah erlebt hat.
1: Die Perser als Hörspielinszenierung. Herbert Kapfer, Leiter der Redaktion Hörspiel und Medienkunst.
5: Es gab mit den Kammerspielen, mit denen wir ja seit mehreren Jahren schon schöne Kooperationen machen, wieder einmal ein Treffen mit dem neuen Intendanten Johann Simons. Und da haben wir eben über verschiedene Projekte und Pläne gesprochen, die wir machen als Redaktion Hörspiel Medienkunst, die die Kammerspiele machen. Und die Perser, das hat uns eben von Anfang an sehr interessiert, weil diese Idee, dieses antike Stück, das eben einen starken Aktualitätsbezug hat, damaligen hatte, in die Gegenwart zu versetzen uns das sehr fasziniert hat.
1: Regisseur Johann Simons
3: Lass also ich erstmal sagen, dass es für mich wieder eine andere Arbeit ist, dann in die Bayernkaserne besser zu machen. Ich meine, das sind dieselben Leute, die Leute, die das tun, aber das ist sehr unterschiedlich. Es ist kein Wiederaufnahme fürs Schorspiel, das ist es einfach nicht. Es ist wieder eine eigenständige Arbeit.
5: Also ich sehe vor mir eigentlich Chaos, weil... Der Regisseur und die Schauspieler, die werden ohnehin dann, wenn sie so gefordert sind, im städtischen Raum da ihr Werk zu entwickeln. Eigentlich schon mal genug Probleme haben, das für den einen Ort und für das eine Medium zu denken und zu proben. Immer im Hinterkopf zu haben, dass das einige Wochen später auch im Radio in einer anderen Form umgesetzt werden wird, geht eigentlich gar nicht, weil man müsste da ja dauernd als Paralleldenker unterwegs sein und das ist schlicht und einfach nicht möglich. Insofern erwarte ich mir ähm, eben eine chaotische Produktion, aber zwischen der Premiere und ähm, den Tagen, wo wir dann im Studio die Produktion beginnen, ist ja nochmal eine Zeitspanne, wo die Aufführung selber reflektiert werden kann. Und wo man möglicherweise auch sagt, ja, man kann in dem Hörspiel noch verschiedene andere Dinge erzählen, Facetten aufmachen und sich möglicherweise dabei auch schon auf Material stützen, das in der Probenzeit
3: schon aufgenommen wurde. Das Schöne an einem Hörspiel finde ich jedenfalls. Ich habe natürlich nie in meinem Leben ein Hörspiel gemacht. Aber das Schöne ist, dass man, dass man alles über die Ohren vor sich sieht und... Das ist auch eigentlich, wenn ich Theater, äh, wenn ich regisiere, das weiß ich, arbeite ich auch immer über die Ohren und nicht äh, weniger über die Augen. Eigentlich fängt es bei mir mit die Ohren an. Ein Schauspieler soll eine große organische Gebrauch von Stimmen haben, zum Beispiel, soll immer musikalisch sein. Äh, naja, und das sind Sachen, die natürlich bei einem Hörspiel das Wichtigste sind. Das ist diese diese Musikalität.
1: Co-Regisseurin Katja Langenbach.
7: Also ich bin auf die Proben gegangen von äh, Johann Simons in den Kammerspielen und äh, habe festgestellt, dass sie eigentlich ganz zu Beginn der Theaterarbeit genau das gemacht haben, was wir hier im Hörspiel dann auch machen, nämlich sie saßen um einen großen Tisch, zwei Wochen lang, und haben eigentlich nur gelesen und erst mal versucht, äh, den Text zu fassen. Und dann erst kam der Körper dazu, und, äh, und letztlich hat mich das total überzeugt, dass es äh, spannend ist, ein Hörspiel aus dem aischylos text zu machen, weil doch die große Qualität in dieser unglaublich musikalischen Sprache liegt und in der Persönlichkeit des Gedankens, den die Schauspieler in so langer Arbeit innerhalb von zwei Monaten irgendwie entwickelt haben.
3: Ja, wir fangen an. Ja.
9: So schnell in Erfüllung ging das Orakel. An meinem Sohn hat er sich ausgetobt, Zeus mit der Götterfaust.
7: Ich denke, das ist die große Qualität, dass man auch bei dieser durchs grünbein übersetzung dass man unglaublich nah rankommt, an den Inhalt, dass er unglaublich persönlich ist, ohne sentimental zu werden und dass die Sprache trotzdem noch eine größtmögliche Musikalität hat und dass ähm, auch im Theater ist es zu beobachten, ähm, es gar nicht viel mehr braucht, als eigentlich nur den Gedanken und äh, auch der Körper dort in dieser Theaterarbeit eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt ja, und fast verschwindet in dieser großen Halle. Und äh, auch dort wird ja mit Mikroports gearbeitet und einfach die Stimme das Hauptinstrument ist.
1: Bis sie ihn weichgekocht hatten, üble Berater mit ihrem Gespött.
3: Wie ist das?
0: Da beschloss er den Feldzug.
3: Bisschen theatralisch. Hey? Und ja,
0: ja. Aber, war das der Rios. ja genau. Ich so finde, so er Das er fertig, was im Gedächtnis brennt, jetzt
3: und für immer. Ein Hörspiel geht für mich über Stille. Das bedeutet, eine Stille im Ohr ist völlig eine andere Stille dann eine Stille mit auge und Ohren. Das ist, und das habe ich entdeckt. Ich habe viele Sachen so äh, zurücknehmen müssen für das Hoorspiel. Also kann man sagen, äh, man versucht bei dem Schauspiel oder bei besser in dieser Beinenkaserne die Seele zu, hinzugeben, und beim Hochspiel muss man die Seele bei sich halten und mit der Stimme einfach versuchen, die äh, Leute, die das hören, äh, mitzunehmen und einen Blick zu gönnen in die Seele von diese Text.
11: Unsere Freunde mit List. Marafis kam an die Nacht ja.
3: so. Okay. Er ist
7: jetzt schon mal
3: ja, okay, okay, okay. Warte, 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 Moment mal.
7: Ich dachte auch bei der Passage dieses. Ähm dieses Wissende er, er er kennt dieses Orakel ja und er und jetzt äh, ich, er war, wusste eigentlich Bescheid äh, und er erkennt kennt auch ähm, sozusagen die, die Logik der Götter mhm. und das ist eigentlich so offensichtlich gewesen also dieser, dieser Ärger darüber dass es dass der Mensch so, so dumm ist ja immer wieder diesen Fehler zu machen ähm, diese Wut die hat er auch im Theater mehr gehabt nur dass sie im mhm. ja mehr nach innen gehen kann finde ich Bitternis also es war uns total wichtig, gerade beim Hörspiel jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und die Gedanken und den Inhalt dieses Textes und diese Emotionen noch noch mehr nach innen zu holen. Also noch näher sozusagen an den Zuhörer ranzuholen, als es im Theater eigentlich der Fall ist. Weil an ein paar Stellen kommst du halt nicht drum rum, dass du es das doch sehr sehr expressiv wird oder sehr laut und nach außen geht. Das sind alles Punkte, wo wir versucht haben, eher in eine andere Richtung zu arbeiten, um Intensität zu erreichen, nämlich dass es immer stimmloser, immer leiser, immer innerlicher wird. So hat man wirklich das Gefühl, kriechen die Darsteller und diese Stimmen in einen rein.
0: längst ist das persische Heer des großen Königs ins Nachbarland dort wo das Meer verengt ist auf Flößen zur Brücke verteut überschritt es den Hellespont die Furcht mit dem Namen der Tochter Atamas. einen Marschweg aus Pontons warf es als Joch auf den Nacken des Meeres. Vielleicht. Der unbändige Herrscher der Vielvölker Asiens wirft die erstaunliche
7: Krit. Äh, insofern in Ordnung, also ich finde, dass sie wirklich Musik macht mit den Musikern mhm. und dass es ein ganz eigenständiger Teil ist, sozusagen. ja? Dass Man merkt so richtig, jetzt beginnt das Chorlied. Und es hat eine ganz andere Qualität als.
3: Ähm, ja, aber dann, dann muss es noch musikalischer, meinetwegen. Oder dann so. Das ja. noch mehr variieren. Das ja. ist
8: weniger
7: und ein bisschen genau. Trotzdem kann sie ja ein bisschen. so von den Mikros kurz zusammen. Finde ich auch. Also, Musik ist eigentlich immer an all den Stellen im Einsatz, wo der Eischloss die klassischen Chorlieder auch positioniert hat. Also, die in, wirklich mit äh, vier Strophen irgendwie äh, gestaltet sind und die auch äh, höchstwahrscheinlich damals in Griechenland gesungen und getanzt wurden. Und äh, dann gibt es noch ein paar äh, freistehende Musikstellen, die aber auch an den gleichen Stellen kommen wie im Theater, weil wir das Gefühl hatten, eben diese Struktur ist in sich sehr schlüssig und wir wollen lieber eine Erweiterung vornehmen im Hörspiel auf der Geräuschebene. Und die Geräusche sind auch sehr stark beeinflusst von den Geräuschen, die aus dieser Kasernenhalle kommen, also die wir da so im Laufe der Arbeit ähm, immer wieder wahrgenommen haben, zum Beispiel Helikoptereinsätze, Flugzeuge, da flog immer so eine Boeing irgendwie über die Halle, dann so eine Polizeisirene im Hintergrund, Sandsack der auf dem Boden fällt, Palette wird über Steinboden geschleift. Also wir bleiben sozusagen in diesem Kosmos Kaserne, haben aber die Geräusche so weit verfremdet und rhythmisiert, dass es wie so eine eigene Musikspur eigentlich gibt. Gerade für Johann Simons, der ja auch die Theaterarbeit realisiert hat, war auch schon da im Theater die Aussage eben wichtig, dass dieser Chor eben nichts sagt, dass er schweigt und dieses Schweigen wollte er thematisieren, auch als politische Aussage fragt sich, wie man natürlich das Schweigen im Hörspiel (lacht) abbildet. Und dann äh, war eben die Idee, dass man diese Leute nur über ihren Atem und über die Geräusche, irgendwelche Lautäußerungen, die sie machen, mit reinholt in das Hörspiel und eine Musikspur daraus montiert, äh, aus diesem Atem und aus Zufallsgeräuschen, die sich ergeben, während sie eben unsere Aufnahmen abhören.
3: Die Schauspieler sind die Vermittler dieser Geschichte und das Chor ist diese Geschichte. Und ich finde es dramatisch, wenn eine Geschichte schweigt, wenn eine Geschichte einfach nichts sagt. Und damit wollte ich eigentlich sagen, wie schrecklich eigentlich Krieg ist und dass die meisten Leute, die Krieg sehen, wahrnehmen, nicht richtig daran beteiligt sind, aber wohl Viele Male ähm, Opfer sind von dieser Geschichte. Ich denke, wenn Krieg ist, werden die Leute auch nicht alle gefragt, ob die Krieg gut sei oder nicht. Eingesucht
0: werde ich von mancherlei Träumen nachts, seit mein werter Sohn das Kriegsvolk gerüstet auszog, in Schutt zu verwandeln, das Land der Ionia. Doch niemals
7: schärfer sah ich als
3: letzte Nacht.
7: Ich will euch ausmalen, was. Also wir laden wirklich 25 Leute ins Studio ein, die kommen morgen und die hören sich äh, unsere kompletten Wortaufnahmen an und äh, an den Stellen, wo sie reagieren, sodass wir es abnehmen können, also dass man es auch hört, also beispielsweise, wenn sich jemand, ja, wenn jemand hustet, atmet, am Kopf kratzt oder wie auch immer, diese ganzen Geräusche, ähm, die werden wir sammeln und entsprechend bearbeiten, das daraus in Kombination mit den anderen Geräuschen, die ich gerade beschrieben habe, eine Atmosphäre sich, sich bildet. Ja, und, oder eine Musikspur. Das ist das, was er wollte.
1: Glaube ja. Super, oder?
7: Ja. Finde ich auch. Das ist genau die Idee eigentlich auch gewesen, dass es ums Reagieren geht und, und äh, ja, dass sozusagen alles die ganze Zeit reflektiert wird von diesem Chor, was die Schauspieler machen oder was die Figuren erzählen. Genau, es ist also, glaube ich, eher eine Atmosphäre, die diese Geschichten speichert, der Leute, als ähm, jetzt konkret dokumentarische Arbeit. Die, Die haben wir eben nicht vorgenommen.
11: Keiner der Reichsverwalter, keiner aus unseren Reihen, hat so viel Elend verschuldet wie dieser eine.
0: Was nun, Daraius, o König? Was folgt aus dem, was du uns sagst? Was bleibt nach all dem, uns dem Volk der Perser zu tun?
11: Niemals bricht Kriege vom Zaun gegen Griechenland. Auch wenn das Mederherr hundertmal stärker wäre. Vorsicht! Die Erde selbst steht den Griechen im Kampf bei.
0: Wovon sprichst du? Was heißt das? Sie steht ihnen bei.
11: Mit Hunger schlägt sie
0: jeden Feind, schöpft ab die Überzahl. Die Besten doch schickten wir. Elite, bewaffnet wie keiner.
11: Nicht mal der Rest. Das geschlagene Heer dort in Hellas schafft es zurück in die Heimat. Schützende Ufer
0: heißt das den Hellesbond überquerend. Das Perser Heer, wird nie mehr wiederkehren aus
1: Europa. Die Perser als bimediale Inszenierung. Werkstattsendung von Norbert Lang. Ton und Technik: Ulrike Schwarz. Realisation: Norbert Lang. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011 Redaktion Katharina Agathos